0: é tudo muito funcional para a narrativa e nem por isso é também um cinema muito cerebral que só quem gosta de cinema que consegue perceber, né? É um filme acessível a qualquer tipo de público. Qualquer um que tenha sensibilidade. É uma
1: relação que começa com essa opressão do gênero, né? Natural, porque ele tá ali numa posição de ter mais poder. Ele começa oprimindo de certa forma, mas essa negociação, como ela acontece, é que ela vai dando mais lugar pra
0: mulher, assim. Você percebe que ela tá tendo poder também. A natureza, ela vai ter um papel fundamental nesse filme. É uma força muito maior do que os próprios personagens que, inclusive, comenta muito tudo aquilo. Né? Você vê que começa com uma tempestade, termina com uma tempestade. A tempestade quase como uma representação externa do, dos conflitos internos é. dos personagens. Tem muita cena de
1: mãos, tem muita cena do rosto. É.
0: Né? O, olhar.
1: o olhar. Aliás, o olhar dela
0: aramba, profundo.
1: Demais. Assim. Com sua obra-prima, O Piano, Jenny Campion se tornou a primeiríssima mulher a ganhar o prêmio máximo do Festival de Cannes, A Palma de Ouro, em 1993. Emblemático que o filme aborde o lugar da mulher na sociedade e que até hoje ele seja o único dirigido por uma mulher que tenha recebido tal reconhecimento desse prestigiado festival. Em 1993, também aconteceu a posse de Bill Clinton como presidente dos Estados Unidos, acompanhado de sua esposa Hillary, que tempos depois viria a entender que seu lugar poderia ser muito mais do que só a de primeira dama. Nesse dia, outra mulher que fez história se destaca, a escritora, artista e ativista afro-americana Maya Angelou, pois foi ela quem recitou no evento de posse o poema On the Pulse of Morning" de sua autoria, e que tem como temas inclusão social e responsabilidade. Seu texto e performance lhe renderam um Grammy, mas desde cedo ela é pioneira. Aos 17, Maya se tornou a primeira motorista negra de ônibus em São Francisco, e em anos posteriores ela se tornou a primeira mulher negra a ser roteirista e diretora em Hollywood. Se vivemos numa teia ou web of life, como teorizou Robert Park, importante sociólogo e também militante da causa negra, as práticas comunicativas são elos, nexos, elementos e lugar de interconexão. Assim é o filme de Jenny Campion, com toda sua força e poesia sobre o feminino, relações de poder e comunicação humana. Seu trabalho como um todo e pioneirismo abrem caminhos que outras mulheres também ajudaram e ajudam a construir, a exemplo da própria Hillary e da grande Maya Angelou.
2: Eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes. Eu sou Antônio Tinoco. E Ana Lucia Em Foco, o Piano. Neste podcast, vamos discutir o filme de 1993, dirigido pela cineasta neozelandesa Jane Campion. Filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e também ganhou três estatuetas no Oscar: Melhor Roteiro Original. Melhor Atriz para a Holly Hunter e Melhor Atriz Coadjuvante para a Anna Paquin. A Jenny Campion, que está lançando na televisão a segunda temporada da série Top of the Lake, agora em setembro, né? estreou nos Estados Unidos, teve uma pré-estreia no Festival de Cannes e em breve também estará disponível, acreditamos, aqui no Brasil. Muito bem, dando aqui o restante da ficha do filme, é, o filme dirigido e escrito pela Jane Campion. No elenco, além da Holly Hunter e da Anna Paquin, nós temos também o Sam Neill e o Harvey Keitel. Esse filme que tem a direção de fotografia do Stuart Dryberg. A montagem é da Veronica Janet. E temos a trilha sonora de Michael Neiman, o longa que concorreu, na verdade, a oito estatuítas no Oscar. Né? Ganhou três. Mas foi indicado também a melhor filme e melhor direção, né? Se eu não me engano, a Jane Campion foi a segunda diretora, né? mulher Isso. que concorreu nessa categoria. A né? primeira Mas, foi
0: né? a Lina Westmiller.
2: Isso. E perdeu para Alice de Schindler, né? Exato, era Steven Spielberg. E figurino
1: perdeu para a época da Inocência, Scorsese. São filmaços, né? Lá nesse ano. E em Cannes ela foi a primeiríssima mulher a ganhar a Palma de Ouro. É o figurino da Janet Patterson, que foi indicada ao Oscar por esse, por esse filme. E é um figurino que, assim, eu não diria só o figurino, mas toda a direção de arte, né? Toda, toda a parte técnica, fotografia, montagem, é tudo muito bem casado, assim, para passar a atmosfera do filme, pra contar essa história. E o figurino, ele é muito poderoso, assim, porque ele também informa muito da... Psique dessa personagem principal que é a Ada. Eu também queria destacar que é uma equipe que tem bastante mulheres, assim. Entre todos que foram, foram é, indicados a Oscar, né, da equipe, só o, o de fotografia, que é um homem, né, que é o Stuart, porque as outras sete indicações da equipe foram para mulheres. Então, isso é bem interessante, assim. É uma equipe majoritariamente feminina.
2: Vamos iniciar o nosso debate trazendo aqui para a mesa a seguinte questão. Qual que é a relevância de O Piano hoje em dia? Né? Porque na época o filme realmente é, chamou muita atenção, né? vindo aí dessa premiação no Festival de Cannes, e depois com essas várias indicações ao Oscar. Aqui da mesa só a Ana teve a oportunidade de ver no cinema, né Ana?
0: Duas vezes. <risos>
2: Nossa... Então, tirando é, onda
1: ainda duas é,
0: vezes é, é, é o ah, quando o filme é bom no cinema você tem que ver de novo, porque depois você vai rever numa tela pequena, é outra experiência né? com
2: certeza né? e, é, eu, eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez em DVD é, e agora revendo numa versão uma cópia em alta definição, puxa vida, né? como é um filme de fato que maximiza né, o seu potencial imagético é, mas é eu queria realmente assim que a gente discutisse hoje, né? Assim a importância desse filme numa época aí que o feminismo está muito em pauta, né? No cinema, nas artes, na política, em várias esferas da sociedade, a gente é, trazer para discussão o piano hoje, né? Qual a relevância desse filme hoje, Ana?
0: É um filme que não envelheceu, né? O que de certo modo é, é bom para o filme e menos ruim para nossa sociedade que ainda precisa discutir esses temas, né? E um filme que se passa no século XIX e que a gente vê que tem tanta proximidade com algumas alguns problemas de mulheres até hoje, né? Que são vistas, desde a época de Aristóteles, se a gente for pensar, como parte de propriedade masculina, né? Assim como o homem tem direito à propriedade, né? A sua casa, os seus animais e a sua esposa, né? O filme coloca isso de uma forma poética, né, É através dessa história da Eida e é, é muito forte essa essa questão feminina, porque, não, não só por ser um, um filme protagonizado por uma mulher, né, mas é o ponto de vista de uma mulher, no, e assim como a Raquel falou, a equipe feminina, né, o roteiro escrito por uma mulher, isso faz muita diferença, que é um problema que eu achei na Mulher Maravilha, é que faltava uma roteirista mulher ali. Sim porque tem na história, né? Você, você começa a ver o filme, você pensa assim: isso vai baseado em algum livro da literatura antigo? Não, saiu tudo da cabeça dela, né? E essas questões todas que ela coloca ali desse patriarcalismo arcaico, né? Que que até hoje, infelizmente, impera em, em algumas regiões, menos que outras, mas ainda ainda impera. Então eu acho acho muito importante ainda quem não viu esse filme, igual vocês que não viram no cinema, tem que ver, ainda que seja numa tela pequena, no formato que não é o adequado, porque além, não só por essa questão feminina, porque é um filme muito bonito, né? Um filme sobre emoções muito fortes, personagens muito fortes, né? As situações do filme são muito impactantes, né? Tudo que acontece fica muito gravado na nossa cabeça, né? acho que quem vê a primeira vez, depois passar 10 anos, mesmo que não lembre de algumas coisas, vai ficar algumas imagens muito fortes na cabeça dele né? e não só do que acontece na história mas de planos mesmo inesquecíveis né? ah, com certeza, ah,
1: assim embaixo que a Ana falou, assim, porque apesar de se passar no século 19, tem muitas coisas que a mulher moderna ainda luta para poder é, combater é, tentar, ela ela, a mulher moderna ela ainda está muito vivenciando coisas que essa personagem vivencia ali no século XIX assim é bom também para os homens né pensarem sobre isso porque temos ali dois personagens né é, importantes os vertentes masculinos exato né? opostas então eu acho e também eu acho interessante porque tem outros dois temas que são menores, assim, mas também são, são importantes, porque essa ligação com a filha, né? Ligação mãe e filha que tem essa carga assim da, da extensão, sabe? Da filha ser a extensão da mãe, assim. Então acho que isso é um tema atemporal, né? Uhum. E essa questão também que é pincelada, mas que em tudo que ela faz ali, mesmo que seja pincelada, é uma pincelada forte, marcante... É a questão de colonização também, né? Uhum. Então, eu acho que tematicamente é um filme que, como a Ana disse, não envelheceu. Ainda traz temas importantes pra gente hoje em dia. E pela questão é, de linguagem, de estética. Porque é um filme que tem muito a ensinar pra quem tá fazendo cinema, assim, né? Porque é grandioso, assim, é maravilhoso. Esses panos realmente fixam e te dá uma imersão muito bacana, assim. Muito poética. Toca mesmo.
3: Isso é verdade, assim. No confronto da... Que a gente vai ver lá mais pro final do filme, né? Do San Newell ali com a... Com a Ira né? Aquilo ali realmente é algo, acho que eu vou lembrar dez anos pra frente, né? Aquele plano, assim, dela se afastando. Realmente é uma imagem muito forte. Um negócio que fica na sua mente. E eu gosto de ver como essa opressão, ela tá desde o início do filme, né? Porque ela não é só... Dos homens, mas do próprio ambiente, né? Ela ali na praia, tentando tocar o piano, de repente o mar vem e interrompe a melodia, né? E depois ele andando na floresta com o mato e a lama, né? Algo. Parece que tudo ele tá conspirando contra essa mulher, né? E a questão do figurino, né? É. Que acho que até. Acho que eu li que a, a Holly Hunter usou cor, o corpete, né? Até na hora de dormir, justamente para sentir como que essa mulher do século XIX ela ela oprimida se, é oprimida realmente você se sentia
0: é. e essa cena que você falou inclusive lá da lama e tal tem a ver essa essa coisa marcante não é só enquadramento tem a ver com figurino também porque aquele vestido que faz um balão assim né
3: lindo
0: o vestido aquele vestido é como que chama aquele trem que usa embaixo aqueles ah esqueci o nome umas também. armações para é. deixar o vestido uhum. né é usado de tantas maneiras interessantes no filme né? E, e até porque ele, ele é uma rede, né, aquele que vai servir de cabana para elas na praia. E é uma das coisas que, que tem uma, uma rima visual, o filme inteiro, que são as frestras, né? O filme inteiro já começa por essa ideia de entremeado você vê e não vê direito as coisas, né? Alguém que tá por trás, em, meio encoberto, né? Tem uma ideia de vão, né, no sentido, em vários momentos do filme, depois a gente cita... Verdade. aqui e, e é, muito, é tudo muito funcional para a narrativa e nem por isso é também um cinema muito cerebral que só quem gosta de cinema que consegue perceber né é um filme acessível a qualquer tipo de público qualquer um que tenha sensibilidade
2: é, no plano inicial mesmo com aquele plano subjetivo ela olhando entre os dedos né uhum. é curioso porque a gente tem essa visão da protagonista né da Holly Hunter e tem a voz em off, que parece uma voz infantilizada, que inicialmente parece que é a menina que tá narrando, né? É. Mas depois você percebe que, na verdade, é uma narração da própria Ada, né? O que, que vocês tiram dessa, dessa voz? Porque não, a voz da Holly Hunter não é assim, a gente conhece a voz dela de outros filmes. Né? Mas eu... essa ali tem essa coisa é, de, de menina, né? Como se ela estivesse narrando com esse... Como se fosse a menina narrando pelo olhar da mãe, de...
0: Porque tem uma, 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 umas coisas sub, subentendidas no filme que não é dito, né? Mas ela perde a voz com seis anos. Então, eu acho que é como ela se lembra da voz dela. Que ela não sabe como é a voz dela adulta, né? Então, ela ainda tem aquela voz infantil dentro dela, que só acaba sendo muito metafórico. E eu acho muito interessante, porque desde essa primeira imagem que ela tá olhando, né? Por entre os dedos, que são planos bonitos ainda que você não os distingua, uhum. até que você vê o, o contraplano com o olhar dela sendo encoberto parcialmente com os dedos. E aí a montagem vai intercalar e você vai perceber que é ela vendo e o, o ponto de vista dela, né? Quer dizer, o filme já começa desse ponto de vista dela e ela vai narrando essa, essa trajetória dela de ter ficado muda e que a voz é de dentro da cabeça dela, de como ela ouve a própria voz. E é curioso porque ela fala que ela não se lembra quando ela perdeu a voz. E que ninguém sabe. E aí mostra ela vendo uma coisa que parece ser o pai dela, que vendeu ela em casamento, né? Puxando a, a filha pelo cavalo, assim, ela tá montada a cavalo, ele tá puxando e a menina não, não querendo ir, e ele forçando aí. Dá uma ideia de uma repressão paterna também, que já começou na infância pelo pai, pela figura, não só repressão paterna, mas uma repressão masculina. Do pai ser uma figura forçando, forçando a neta ali, que forçou ela a casar, né? Quer dizer, ela sai de, de uma de uma situação complicada ali com o pai que ela não vai explicitar, mas que tá insinuado ali muito brevemente. Eu também ouvi pela quinta vez. <risos> e, e que vai cair depois nessa ideia da, nas mãos do marido, como uma propriedade do marido, né?
3: E o silêncio que vem como uma como reação, né, como algo assim para para ela se impor e, e não se adequar ali, né, ao que os outros estão querendo. E né?
0: ao mesmo tempo essa ideia de perder a voz mesmo, literalmente, é. que a mulher não tem voz naquele momento, naquela sociedade, né? naquela maneira de viver,
2: né? Aliás, é, eu não sinto necessidade de legendas, né, para alguns momentos em que mostra somente ela se comunicando pela linguagem de sinais, né? Tem alguns momentos que a menina faz a a tradução, né, vamos dizer assim, para as outras pessoas, mas tem momentos em que o diálogo é só entre as duas. eu, eu realmente eu não sinto necessidade de legendas, né? Acho que uhum. pelo gestual a gente entende né, o que está rolando. Ali, né?
0: que, é. assim. que ela se comunica bem com a filha, né? E, e é curioso porque isso. É, essa ideia de, 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 de apresentar ela sim, apresenta aquela menina que você ainda não sabe que é a filha, aí ela vai e fala que ela, ela é a filha, né? A menina aparece patinando pelos corredores escuros, sempre essa ideia de fresta, fica claro, fica escuro, fica claro, fica escuro, uma coisa intermitente ali. E ela pensativa, né, andando pelo quarto, e aí ela ela tem uma fala, né, que o silêncio afeta a todos no final, né, que é um incômodo demais, né? Você não dá voz a essa mulher e o fato dela não falar por livre espontânea vontade, digamos assim, porque depois ela vai acabar aprendendo a, a falar isso incomoda muito as pessoas, né? Elas querem saber o que que você passa dentro dela e eu acho que o espectador tem um domínio disso. Eu acho é, tem a ver com isso que você está falando. Tem horas que você não precisa saber, né? O que o gesto dela, o olhar dela te diz muito, né? Do que que vai dentro dessa dessa personagem. Que essa forma de comunicação vai ser pelo piano, né? Uma ideia de uma sensibilidade artística. Né, pela, pela arte que ela se comunica, né? é, naquele mundo pragmático masculino, é, não tem como ela, ela, ela estabelecer uma comunicação só no sentido da arte, que vai afetar as pessoas que são sensíveis e as insensíveis vão ficar incomodadas. Né? Tem uma hora que aquela mulher mais velha, que eu, eu não sabia quem que ela era, depois parece que ela é uma tia dele, né? É, que ela fala que o jeito que ela toca incomoda profundamente, <risos> porque ela toca com muita emoção. Quer dizer, ela tá passando tanto dela ali que aquilo incomoda as pessoas. As pessoas querem o trivial, elas não querem uma emoção muito exacerbada, né? Uma pessoa é. muito intensa. Não querem transgressão, né? É. E, inclusive, tem
1: uma hora que o marido dela chama ela de louca, né? Começa a pensar que ela é louca. E, a, a e a... isso acontece muito assim, né? É a insensibilidade a é toda prova. <risos> Total, própria. é. Ele já demonstra a insensibilidade assim, assim que aparece, porque ela tá dizendo pra ele: olha, eu só preciso que leve o
0: piano. Pode levar sabe? o resto embora? É, pode deixar o
1: resto aí. Pode ali. deixar o resto aqui, eu preciso do piano. E ele não consegue entender ou não quer entender, né? Acho que aquilo, sei é um lá, capricho. é um capricho algo que não, que não vai fazer diferença. E aí, tira isso, tipo, tira esse, esse desejo dela. Ele tem poder sobre ela como esposa e também no desejo dela, assim. Porque até então o desejo dela tava sobre aquele piano, né? Que era como ela conseguia se expressar. E aí, ele tá utilizando o poder de todas as formas, assim. E completamente insensível.
2: E acaba que essa decisão dele é que vai desencadear todo problema Sim. né que, que vai envolver ali depois o, o George né que é o personagem do Raven Caetel, porque eu acredito assim pela insensibilidade dele esse casamento já seria problemático qualquer fosse a decisão é. né mas se ele tivesse levado o piano <risos> menos isso ser mas é verdade, <risos> ali, não isso mas de verdade é, ali é outro, né? ali é o encontro né
0: ele já olha para ela acha ela pequena acha que ela parece meio retardada é. né não dá, o cara que, que, que fica nas aparências da maneira mais rasa possível, porque é. ele não é só insensível, ele é meio burro também, é. né? Ele não consegue perceber as coisas. É,
2: aquele negócio que ela desenhou as teclas na mesa, né? Ele achar que ela tem alguma doença mental por isso, porque isso não é. sai som dali ela tá fingindo que tá tocando. Não é perceber que é o desejo dela, é. <risos> só pode ser isso, né? É possível que ele nunca viu um piano na vida e ele não entende que isso ali de uma pessoa que pratica, ela precisa daquilo para pelo menos ela continuar, né? É, imaginando pelo menos que ela está tocando para manter é. isso é, vivo né, na mente dele.
0: Não, e a insensibilidade das pessoas em geral ali, né? É. inclusive dessa tia, ou sei lá, daquelas mulheres que não percebem a diferença... que é daquelas duas figuras... todas... ela com a filha chegando... né toda arrumadinha e tal... e vim parar no meio do mato da lama... né de que aquilo é difícil... então a, o própria, a própria emoção dela... quando ela se mostra com raiva e tal... ninguém compreende... acha que isso é acesso de loucura... ou de, de uma, 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 uma dificuldade mental... sei lá... É. então não é só o marido... né mas o marido ali é crucial... por isso mesmo... realmente ele... Ele põe o casamento a perder no primeiro encontro. Quando ele não compreende... A importância daquilo pra esposa, né? É. E ela ainda repensa em, no quarto. Que talvez ele... Ele seja bom, né? Talvez é, ele... É. Talvez ele seja legal pra mim, pra minha filha, né? Mas ali ela você já vê que não vai dar certo. <risos> é, já quebrou qualquer expectativa de afeto é. possível.
2: E o, o piano... É, vai se tornar também esse personagem do filme, né, porque a gente vai ter aquela primeira cena dela tocando na praia, que é quando estabelece já esse piano como esse meio de comunicação né? dela, uhum. também se expressar através ali da música, e ela cria uma conexão com o George ali naquele momento, né? porque ele, ele de alguma forma... <risos> É, ele certamente, apesar né, da relação problemática que vai se desenvolver entre os dois, é, ele certamente é um cara que tem a sensibilidade que o marido dela não tem. É.
0: O então, marido seria o estigma do homem civilizado, né? É. E o rico, o, 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 como é que fala? A pessoa que desbrava terras, né? quer expandir o seu império... Mas ele é muito pragmático, ele não consegue perceber as coisas, ele não consegue perceber nem a sensibilidade do povo maori. Porque essa ele trata é... igual criança, às vezes dando moedinha, né? Uhum. Achando que, que isso resolve, como se eles fossem índios por troca de espelho, né? E essa coisa do piano também, se a gente lembrar, uma coisa que, que eu estava querendo falar e perdi, que era isso, que quando ela fala, ela, quando ela apresenta, ela apresenta a filha, aí ela fala, eu não me sinto muda. Silent, né? Aí mostra o piano. Quer dizer, ele apresentou ele igual um personagem mesmo, né? E ela começa a tocar, né? E aí entra a criada no quarto e ela para rapidamente, né? Quer dizer, ela também ela quer conversar conosco com quem tem a sensibilidade. E... E aí logo depois vai pra aquele, pra aquele lugar na praia, que são os, dos planos mais bonitos, né? Apesar daquela coisa cinza e lúgubre, que é. te dá uma ideia de que não vai dar muito certo aquilo. Sombrio, né? Mas é muito bonito, porque é. primeiro tem aquelas mãos no ar, em plano de detalhe, você não sabe o que é aquilo, parece um monte de gente clamando alguma coisa, e você vai ver que são mãos pra agarrá-la, é. pra ela não molhar. E o plano vai abrindo gravativamente, né? Começa nesse plano de detalhe da mão aí vai abrindo pra você ver que ela tá sendo carregada na praia, ela desce na praia, aí começa a afastar o plano, aí você vai vendo aquela montanha imensa, por fim ela fica pequenininha na praia, e aquela montanha imensa, quer dizer, a natureza ela vai ter um papel fundamental nesse filme, é uma força muito maior do que os próprios personagens, que inclusive comenta muito daquilo, né? Você vê que começa com uma tempestade, termina com uma tempestade, a tempestade quase como um uma representação externa do, dos conflitos internos é. dos personagens, né?
3: Uma a lama, tudo, também que no, na mata, com os galhos retorcidos e né? ela se
0: agarrando nos galhos, é. né? É uma simbiose. Vê, quando assim, ela ela tá em casa, eles não levaram o piano, ele faz uma câmera maravilhosa percorrendo a selva até onde está o piano. Para você você compreendeu pela linguagem que ela utiliza a falta que ela tá sentindo daquele piano. E é maravilhoso, porque lá na frente ele vai fazer uma rima com isso, que o piano tá com ela e ele vai de novo para a selva e ela é onde tá o Rabekaitel. Quer dizer, foi substituído essa, essa falta dela, né? Que é uma falta quase psicanalítica mesmo, um buraco <risos> é. mesmo, né? Que existe dentro dessa, dessa mulher, que ela não sabe como resolver isso. E
2: o. A respeito disso da da posse, né, da colonização, e tudo, acaba que de fato o piano vai servir como essa moeda de troca, né, porque uhum. o marido dela está interessado ali na terra e a negociação com o George, né, quando ele pede o piano, né, compra o uhum. piano, é, é meio para isso, né, para ele garantir que ele vai ter acesso, né, aquele aquela propriedade. E depois, uhum. quando ele desiste do piano, né, o Jorge desiste do piano, ele fica mais preocupado com isso. Né? Ele não está nem aí que a, a esposa vai ter agora né, o, o, o piano para ela e tudo, sem gasto nenhum, sem nenhum custo né, para isso.
0: Está com medo de perder o negócio é, e voltar é, ter que devolver as terras. Está mais preocupado com isso, né? É,
2: eu, eu, realmente assim, a, a forma como ele, ele trata os maori é como os índios mesmo, e a, você vê até que tem algumas mulheres com roupas assim, né, uhum. que você visualiza os índios, né, depois, hoje em dia, né, os índios que, com, que usam roupas aqui no Brasil e tudo, assim, que já, já é sinal dessa perda de identidade cultural, né, que acaba sendo contaminada por essa civilização, que chega ali pra, pra dominar. E
0: eu acho interessante porque, por mais terrível, principalmente o público feminino que seja esse marido, ele não é retratado no filme como um vilão, uma figura má e abjeta Não, ele é um ignorante é, total. É, ele, ele parece mal pela insensibilidade e pela burrice. Mas ele não faz nada de caso pensado. Sabe aquele malvado que... Ah, ela quer isso, então eu vou tirar não, ele não faz por isso tanto é que depois, a primeira vez que ele a, a agride ele fala, tá vendo, é porque você não me obedeceu <risos> que é uma, é, é muito eu não tô falando que isso perdoa o marido mas isso acontece muito hoje, né é, muitas pessoas que você sabe que foram agredidos o cara fica culpado e depois tenta contemporizar como se tivesse feito aquilo pro bem da relação, né e eu sei, de até alguns casos próximos assim né, o cara agride e depois ainda ajuda a levar para o hospital, né? Uhum. <risos> Parecendo que ele é bacana. É. Fiz isso porque eu estava destemperado, enfim. Né? E eu acho, eu acho isso interessante como ela... E o fato dela colocar esses dois... E ela coloca uma mulher também... Talvez aquela mulher também que é o terrível, essa tia... Também não é um vilão, é outra ignorante. É uma mulher que aceitou aquele, os fatos a idiota da filha repete as palavras dela, né? Você viu que elas falam juntas algumas é. coisas, né? Uhum. É, e essa relação de mãe e filha que você tava falando, que vai se espelhar nessa tia com a mãe e na Eida com a filha. Porque nos primeiros planos ele faz esse contraponto, é, ele mostra a Eida caminhando, mostra a menina andando de patins, depois mostra a Eida no quarto, a menina dormindo. né? Ele vai fazendo, o, o na montagem alternada, essa relação das duas... Né? a menina ser a voz dela também para o mundo externo, a menina se, conforma, se comporta de uma forma agressiva, a mãe fala em gestos agressivos, a menina responde num tom agressivo. Né? Então tem um espelhamento ali que ela trabalha que vai ser duplicado nessa, nessas duas vizinhas aí. Que é uma coisa que ela está falando também de algumas mulheres que impensavelmente não são feministas, eu não consigo conceber uma mulher que não seja feminista, porque é, aceitam esse lugar sem questionar, e ficam ali aquelas mulheres amargas falando do, do, da vida das outras, né? e quando vê uma mulher que tenta se libertar, aquilo incomoda profundamente. Exatamente, falou tudo. Que é essa coisa da, da,
1: do machismo que também afeta dessa forma, né? De, de, algumas mulheres, é, algumas mulheres elas são afetadas por esse, por esse aspecto, assim. Uhum. E que é onde a gente precisa trabalhar com mais cuidado, assim... Porque, às vezes, também... Do lado de cá, de quem é feminista... Às vezes eu percebo que existe... Uma certa... Uma certa... Falta de acolhida... Nesse sentido, sabe? De tentar ter um maior entendimento de por Que essa mulher tá pensando assim... Simplesmente fala... Não devia pensar assim, sabe? Ao invés de tentar mostrar pra ela... O porquê dela de tá pensando assim... Então, isso é algo que o filme traz mesmo, que é bem interessante, assim. E a questão do marido, é, ele tá tendo a masculinidade afetada ali, né? Super, ele tá super é, em conflito. Você percebe que ele tá em conflito, que ele não sabe o que fazer. Porque ele não entende aquela mulher, ele acha que tem poder sobre ela, ele acha que é dono dela, mas ao mesmo tempo ele não entende, ele não sabe como deixar isso claro, ele não sabe como... Como dominá-la. Então, assim... Eu, eu gosto porque ela... Ela traz essas nuances, assim... Esses paradoxos. Ó. Ao mesmo tempo que você acha que ele vai... É, ele tem, né? Uma atitude terrível, violentíssima. Aí, logo depois, ele tem uma atitude diferente. Uhum. Então, assim... É, eu acho que ela é bem profunda, assim, em lidar mesmo com, com esse paradoxo do ser humano, assim, sabe? Em alguns momentos você tem até pena dele. Pois é, te, teve alguns momentos que eu falei, eu fiquei, assim, me questionando. Por que eu tô sentindo pena dessa pessoa, sabe? É, ele, ele é, é totalmente não, insensível.
3: É, acho que ele vai realmente fazer algo de... Vai matar. É, vai ah. matar, que nem o da peça, né, o barba azul lá. É. Só que não, né, realmente é coisa de pena mesmo.
1: Pois é, e aí eu é interessante. Ele se comunicou com ela mesmo, isso é
3: mais maluco.
1: Né? Isso é o mais é, maluco. Ele conseguiu ler o olhar dela. É. Essa hora, essa hora eu, eu tava assim, odiando. Aí quando acontece isso, sabe, foi total quebra de expectativa, uhum. assim, porque você já tá odiando aquele cara, ele vai fazer aquilo, só que não, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu achei realmente. bem interessante, porque tem essa, né, essas nuances, assim, essas, essas, é, é muito complexo. Né? A,
2: a cena mais interessante pra mim é quando ele flagra os dois transando né, lá na cabana do, do George aí ele fica olhando pela fresta lá da, da madeira oh, yeah. né, como um voyeur Total. E aí vem o cachorro e começa a lamber <risos> a mão
3: dele, né, velho? Isso tem rima, né?
2: É, ele não tem reação, ele fica ali observando, né? Tipo, ele não vai chutar a porta e lá ele. Ele se contém na
0: sua raiva dois, é. pra poder continuar vendo. Porque é um cara bem, também né? meio assexuado, né? Assim. É, exato. Parece virgem, né?
2: É, tanto que depois na cena em que ela tá lá no quarto com ele, que ela tá acariciando, né? As nádegas dele, que também é bem simbólico, né? Hum. E ele tá ali com aquela bunda de neném. É do <risos> corpo. Deve ser, hein?
0: Deve ser,
2: E ali também, né? É uma coisa super constrangedora, assim, pra ele, né? Ele fica.
0: Pois é, uma é. De Talvez é muito bom, porque ela não deixa ele tocá-la, né? É.
2: É, porque. E ele tem que ele... se
0: submeter a ela
2: naquele momento. É, cara, e assim. Devia tá, ele devia estar tá até gostando, mas não admite isso. Né? E
1: é isso que eu acho interessante, porque traz a repressão masculina, é. sabe? Não, o machismo, fabulos, né, essa, é. o patriarcado não afeta só Sim, a mulher, isso. afeta também o homem. Uhum. Ele poderia tá, estar se libertando ali, dando é, o
0: lugar para o desejo, né, porque...
1: Sim, Mas não, é um não, não consegue, não
2: consegue. O homem é um super tabu,
0: Pois é, eu não sei se ele tá com tesão ali no Baines ou nela.
2: <risos> Boa! É.
0: Boa! Sinceramente, eu não sei, né? Boa! E ainda coloca aquela coisa, né, do, do Baines ser uma figura, né? Aquele personagem maior, gay, que, que é, tanta ele também. ali, né? Ele é um é. homem que as pessoas admiram, né? A virilidade dele e chama o marido de... Bunda mole? Como é que chama o marido? Ai, tem, um tem um apelido que apelido, eles põem mesmo. É, 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 é tipo um bunda mole. Um, é né, um, Uma coisa assim, é. não né, Um, um moleirão, um cara que... não E ele se acha o dono de terra, o proprietário é, poderoso. É, por isso que ele quer comprar mais terra, né? Porque ele precisa desse poder, porque ele, na verdade, não, 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 não tem força não nenhuma. Tem.
1: E ele não consegue nem negociar com os maiores direitos, é. tipo, ele sempre precisa da ajuda do, do personagem do Kitel. É. Eu esqueci é. o nome, acho que o é... O Baines. Baines. Baines.
0: Pois é. Eu acho isso muito bom, porque a primeira vez que aparece, né, os dois, é o Hava Kittel, é, guiando ele. E ele para pra poder pentear o cabelo, né? Ele para ali para arrumar a aparência dele... Que depois até a mulher fala... Ainda bem que você parou de pentear esse cabelo... Que <risos> ele fica pior do que tá. E porque O Billy Wilder falava isso... Que é o primeiro gesto do personagem é muito significante... né? Então assim como a Ada ali... Olhando, por, tampando e abrindo os olhos... Essa é a primeira ação dele... Parar para arrumar o cabelo... No meio do, da céu, no meio da lama... Porque ele tá preocupado com a aparência dele... Porque ele tá preocupado com a aparência dela, né? Que ele olha o retrato dela antes, né? E, e o Rava o Keitel é, guiando e depois, igual vocês falaram, na praia percebendo ela, né? Esses dois atos já te, te, te direcionam pra esse outro personagem, né? Eu acho que se não fosse um ator tão conhecido... Sendo um ator tão conhecido, você sabe que ele vai ter um papel importante na trama. Mas se fosse um ator desconhecido, ainda assim você saberia que ele não seria só um guia na trama, né? pela forma como ele coloca já desde cara, essas essas situações de opostos entre os dois homens
2: e falando né da relação das relações né, vamos falar da relação entre a Ada o Ida e o George Baines né que vai começar ali com aquelas aulas de piano
3: erotismo puro né a aula de erotismo também
2: e né? aquilo se desenvolve com uma chantagem sexual, né? É que a princípio parece bem
0: temerosa, né? Bem esquisita, é, né? Quando a gente vê o filme assim, mulher principalmente fica meio com o pé atrás. Exato. É. Mas, mas ele desenvolve isso de uma maneira, é a, a, a Jane Campion desenvolve isso de uma maneira tão sensível. E eu acho que o Harvey Keitel por ser um grande ator, ele passa uma sensibilidade Exatamente. tão boa. Eu, eu falo sempre isso, um ator é, grosseirão ou, ou, com essa coisa de macho ativo no poder, ia atrapalhar muito, porque você acredita na sensibilidade dele, você acredita é. que ele não quer só passar lá na cara é. que tem uma só coisa que... além ali é. e isso porque antes ela construiu isso porque o marido viaja o que, que ela faz? Ela vai lá nele pedir ele pra levar ela no piano e ele vê ela tocando, ele fica, ela toca de manhã até de noite, né? Até escurecer. E ele fica observando ela. Ele observa o cavalo marinho que a menina faz no chão. Ele é um cara sensível, ele já te mostrou isso. Ele tá totalmente tocado por ela, né? Por vê-la tocando. E eu acho que ali ele se apaixona por ela. Eu acho que o desejo dele nasce de, dessa compreensão. Porque quando ela fala com a menina, né? Eu não sei se é antes ou depois disso, que a menina fica inventando histórias do pai, né? que tem até uma cena ótima, que tem uma animação Inimação, que ela vê é. o pai queimando. <risos>
3: Você
0: vê que é o imaginário puro da menina meio ah, louca. É. Aquela menina que vai ter problemas sérios no futuro. <risos> vai precisar de bons psicanalistas. Mas é, depois quando ela fala né, que ela, o pai dela de verdade, né, da menina, ele, ele tinha uma conexão com ela que ele sabia o que ela estava pensando. E que um dia ele parou de ouvi-la. Né? Que tem a ver com isso, né? A primeira reação do Rave Keitel com ela é ouvi-la né, nesse momento. Então, eu acho muito interessante. E, 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 a princípio, eu acho que se ele impusesse ela, se ele propusesse isso de uma forma... Claro que ele está aproveitando o poder que ele tem sobre o piano naquele momento. Mas ele negocia com ela, não é uma coisa forçada. Ainda que ele tenha esse poder, né? Como eu estou dizendo, não estou querendo defender a questão, mas eu entendo como que a Jane Campbell propõe isso quase como um metafórico, né? Numa ideia de uma relação entre homem e mulher e que se tem que negociar até que o desejo surja de verdade. Porque ainda mais naquela época que as mulheres se casavam sem direito a amor, sem direito a desejo, sem direito a nada,
1: né? É uma relação é um que começa com é, essa opressão do gênero, né? Uhum. Natural, porque... Ele tá, ele tá ali numa posição de ter mais poder. Uhum. Então, ele começa oprimindo, de certa forma. Mas essa negociação, como ela acontece... É que ela vai dando mais lugar pra mulher, uhum. assim. Você percebe que ela tá tendo poder também, assim, uhum. de certa Isso forma. cinco
3: teclas, aí ela fala, não, deve pois é. Dois, é né?
0: Que ele quer todas as teclas, ela fala, é,
1: só as, as pretas. pretas.
3: É.
0: E é muito legal, porque ela tá falando só as pretas, ela levanta a saia mostra o vestido dele. O vestido? A saia? É. Não, as teclas pretas. É. Né, que são, aí ele fala, mas é metade, não, mas tudo bem. Depois, ele, ele sempre pede um, um preço e ela aumenta o preço, né? E, e na verdade ela tá ganhando ali também com aquilo né ela não tá fazendo se aquilo tivesse realmente a incomodando ela não faria e pela personalidade dela né e ela não, e ele
2: não ele a obrigaria também isso eu também acho que não é e ele não é um pervertido né não isso eu acho que fica bem claro logo nas primeiras aulas né quando ele <risos> vai se aproximando dela né sempre assim não de uma forma para assustá-la é, ele vai aos poucos. É. Né?
3: Bem sutil. É. E
0: Bem você sutil. percebe o desejo dele sem ser aquele lobo babão, é, né?
3: É. Não Exato.
0: é isso também, né? Aí Vai tem... direto
3: no, né, nas partes íntimas, né? Você isso. vê que ele fica ali no furo da meia calça. Exato. Não, aquela sequência. Essa, essa cena, cara. É. Essa é
0: cena... <risos> pra mim ela só <risos> se equipara a cena do, do, da época da do Inocência do Scorsese fazer o, o Daniel day tirar a luva da Michelle Pfeiffer é. é. e virar um, um striptease <risos> maravilhoso, né? Uma luva. E ali também, ele pede ela pra levantar a Aí enfia a cabeça de baixo e fala... Ih, agora vai é, rolar é. E aí tem aquela meia grossa com aquele furo. E a delicadeza que ele põe a mão naquele furo. Isso, né? é Por isso que eu tava falando das frestas, né? Que tem muito disso no filme, né? Quando ela vai pra praia... Quando ela tá lá na praia esperando... Que ela abre um pedaço da madeira... Enfia a mão ali no piano... E toca só naquele buraco da festa. Que vai fazer também... Uma, 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 uma conjugação com essa cena do, do buraco, né? Uhum, e depois uhum. o marido vendo pelas frestas da, uhum. da janela, né? A Tudo própria bom. filha dela também. A filha também, é muito é. bonito. A ideia da floresta, é. né? De passar pelas árvores. Tem nossa, aquelas nossa, janelas, né? quando ela vê as cortinas.
1: É, de dentro pra fora, é. assim, ela vê as pessoas é. saindo. Então tem muito disso mesmo.
2: É, e essa é coisa do, do toque é o que faz é, de o piano esse filme epidérmico né? uhum. que vai trabalhar com essa sensibilidade que também tem aquela outra aquele segundo momento em que ele é, aumenta né, a proposta para ela que ele vai tocar os braços dela também. Uhum. Né? E com uma leveza assim, também, né? uhum. você sente quase como se estivesse tocando em você <risos> você sente Sim. aquilo né? é muito bonito assim, até a forma como ela filma também, né? aquele plano de detalhe dele e ela, Não, interrompe, e ela interrompe é, o toque. Isso, ela, né, é uma coisa bem... bem Nossa, sutila, é muito bonita. Né?
1: É, e isso, tem muitas cenas... Dos dois. É, Tem muitas cenas de linguagem corporal mesmo. Assim, até pra é. ser fiel a essa personagem, né? É. Que é. se expressa pelo corpo. E, e, e aí tem muita cena de mãos. Tem muita cena do rosto. É. Né? O olhar. O olhar. Aliás, o olhar... É. dela caramba profundo demais assim
2: é que o é outro homem que ela vai se comunicar exato
1: né? então Todo eu acho que, que o filme é bem fiel assim sabe a esses detalhes mesmo assim, é legal de passar essa
0: essa expressão corporal quando ele ele propõe né o, 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 essa, essa negociação ele fala com ela, eu não quero aprender eu só quero ouvir é. né e ele, e ela tem um pouco de pavor dele por ele ser ignorante, né? Por ele não saber ler, por ele parecer um selvagem, né? Isso que eu falo que é esse contraponto com o marido. Aquele marido que parece ser o cara mais civilizado... É quem não ouve, É um idiota porque é. não ouve. E ele que parece o branco, o bronco é um cara que tem sensibilidade. Ele tem uma relação com os maiores melhor, né? Os, o povo até comenta: ah, os maiores fica na casa dele, tem é. uma mulher dormindo na varanda. Ele né? está super integrado, e assim. E ele tem tatuagem na, no rosto, né? Igual a deles, né? Então ele e ele é uma força da natureza também, eu acho. Que naquele momento que ele dá a entender que ele tem uma esposa na Inglaterra, né? Ele largou a civilização para poder ficar no mato, né? Então ele abre mão de muita coisa quando ele se apaixona pela pela ida, né? Quando, quando ele fala até, né? Isso fez de você uma prostituta e de mim um desgraçado, uhum. porque ele tá apaixonado por ela. Ele não sabe como resolver aquela aquela situação e, e até pelo fato, mesmo no final feliz, né? Entre aspas dos dois indo embora, ele vai ter que abrir mão também daquilo que ele escolheu para a vida dele que ele vai ter que voltar com uma civilização que talvez ele não, não quisesse porque o filme não explora o personagem dele mas eu acho que nas entrelinhas dá pra você ir construindo quem será esse homem, né? Uhum. que foi pra lá também e vive ali naquela cabana suja né e tão delicado, né? com tanta sensibilidade pra essa mulher não, a coisa que eu acho mais interessante é porque ele manda afinar o piano antes é, né? que é algo até começado. surpreende ela, né? É, porque ela fala, não vou dar aula no é. piano desafinado. Ele, não, já, eu já resolvi isso. <risos> <risos> o cara se antecipa, né? Ele é, ele é bom demais, né? É. Ele já ganha ali, né? E, e mesmo que você pense, ah, ele fez isso porque ele tava afim de passar ela na cara e tal, não sei o quê, mas eu acho que a princípio ele estava pensando nisso também, né? De, de ter visto ela com aquela... Aquele amor por aquele piano e não poder ter acesso àquilo, né? É uma forma, a princípio, dele. De permitir a ela aquilo que o marido não permite. E dar a ela essa escolha, né? De, de é, possibilitar que ela o deseje. De certo modo, pode ser até um jogo dele. Aos pouquinhos, um jogo de sedução. Aos pouquinhos pra ele conseguir domar. Como é que ele. E eles não conversam, né? Assim é o piano e é os olhares e é o toque que vai evoluindo que vai evoluindo, né então eu acho muito bonita aquela relação, que se a princípio poderia parecer uma coisa terrível pra uma mulher presenciar como um homem que tá negociando por sexo, eu acho que não é só por sexo é por amor também, porque a, a, quando, ele, quando eles transam ele fala é, eu já consegui o que eu queria, vou te devolver o piano, e ela fica muito é, chateada porque eu acho que ela pensa assim ah, é só queria me comer né só queria me passar na cara agora que ele conseguiu ele não me quer mais né e aí ele fala com ela só quero que você que você é, quando ela vai lá ele fala só se você me quiser mesmo eu não quero Sem moedas se troca ele percebeu que existia um desejo nela porque ele ela não fez isso só para ganhar o piano. então que ele ele queria ter certeza desse desejo né que que já começou com uma, uma negociação que evoluísse mesmo para um amor mesmo. E tanto é que terminam os dois juntos e revelando, continuando a mostrar que, que existe ainda esse amor, né? Acho tão bonito na cena final que ela tá com aquele véu no, no olho, porque é quase uma metáfora dela, ela andando às cegas e ela se depara com ele, né? Que, uhum. que a beija mesmo com o véu no rosto, né? Acho aquela cena ah, é muito bonita do final. Maravilhosa.
1: É. E aí tem o toque das mãos dele é, também. Né? É, tipo,
0: é. Muito, é, tem muita acho. força aqui. E o dedo imagens. que ela troca pela tecla, né? Porque ela trocou sim, é, sim, o é dedo verdade. pela tecla, né? Ela perdeu é. o dedo e deu pra ele, né? Assim. É. Né? Eu acho aquilo tudo muito simbólico. Sabe? claro que tá acontecendo na diegese, mas eu acho que acaba funcionando tudo como uma, uma, uma coisa bem poética mesmo.
2: Porque, da mesma forma como o piano é personagem, acho que as mãos dela também são personagens muito importantes. Né? Uhum. Tanto por esses constantes planos de detalhe, né, que mostram ela tocando, piano, né, tocando o piano, tocando o George, tocando o marido também, é como nesse momento né, trágico, quando o marido vai fazer essa é, brutalidade né, com ela de pegar uma machado e amputá-la. Uhum. Né, que ali é um momento que mostra que também, é, mais uma vez, né, simboliza que também é um filme que vai falar sobre privação de prazer, sobre castração mesmo. Uhum. Eu acho que nesse momento ele que ele e cortou corta a língua o dedo, dela, né? É, é, é uma castração, uhum. né, porque a, a mão também é o que dá um prazer pra ela, uhum. né? De, de tocar é, o né
0: e eu acho legal porque na hora que ela vai tocar na casa dele a primeira vez, ela vai abrir a tampa e prende o dedo dele no, é. na tampa, né? Dá um, ele leva um susto assim. Aquilo. Ele tem tantas é, coisas assim, né? Que. É, essa coisa do, do machado, a coisa da peça que vai ter lá do Barba Azul, né? Que, o teatro de sombras. E eu não sei se vocês lembram que aparece primeiro numa festinha lá, o pároco, ou sei lá, o cara é. que está ensinando. Fazendo com a mulher Aham. na frente de todo mundo. Você nem sabe que aquilo vai se tornar uma peça. É. Depois aparece aquilo na peça, com o lençol, os Maori acham que aquilo é real. <risos> e eles é agridem porque eles querem é. que eles não são violentos com as mulheres. mulheres. E aí depois, quando ele vai cortar o dedo dela, tem uns lençóis pendurados e vira uma sombra também, vira um teatro de sombra ali atrás na hora que ele vai cortar o dedo dela é mesmo. É. Então é é, é tudo é. muito construído com muita muita sabedoria, sabe é. no filme. Esse esse teatro é quase um prenúncio do
1: que é. vai acontecer, né? Porque esse e pessoal faz essas é. é. com as
0: mulheres com a cabeça <risos> enfiada.
1: Exatamente.
2: É né? né? <risos> ali é muito legal como é que eles construíram e, e mostra como é que a pantomima funciona, né? Porque é tão é, é uma imitação é, real, época. né? Que eles acreditam, né? Vão lá. É. Interromper a peça.
0: E, e eu acho assim: tem uma fala também que eu anotei daquela tia, que ela fala assim com ele, com o marido: É fácil gostar de animais de estimação e eles não falam. Vocês lembram? Ah, eu lembro. E aí ele corta e mostra o Ravel Caetel é, cortando, cortando madeira também no, no mato, né? Se você for reparar os planos, a relação dos planos entre um plano e outro, como que um está comentando o plano anterior de uma forma que às vezes você não sabe nem direito. Mas quando você sabe a história inteira, como eu já vi muitas vezes, eu já estava vendo nesse aspecto. Acho que quando você está vendo a primeira vez, você está acompanhando a história. Mas quando você começa a perceber as relações da, entre as sequências e como elas vão se comunicando, seja num momento ou em outro, desde o início até o final, é um roteiro muito, muito bem estruturado. Né? Acho que tudo foi muito bem pensado, desde, pensado já na montagem, pensado, sabe, é muito funcional tudo.
2: E a Flora? Né? Interpretada pela Ana Paquinha Com suas asinhas de anjo Mas é um é. petão então, A mãe não fala, né?
3: ela fala até demais
1: né? Nossa, sensacional é gracinha, essa, né? essa Nossa, eu achei essa uma só uma
2: gracinha, força. ela tá realmente muito
1: boa é. Né? Tá. E é como eu disse assim no início Eu acho que ela É uma extensão da mãe assim, E de certa forma eu acho que a gente tem a dimensão de como a própria Eida pode ser opressora também. Porque eu vejo um pouco de opressão com essa criança, sabe? Você não sabe muito dessa criança. Você não, você não vê essa criança sendo criança, sabe? Assim, você vê ela muito em função da mãe, né? Fazendo o que a mãe é, quer que ela faça. Traduzindo o que a mãe está tentando dizer. Então, eu acho que, de certa forma, tem ali também essa relação de, de, de como a Aida tava oprimindo um pouco essa filha, assim. E eu acho sensacional que ela tem esse, esse, esse rompante, assim, que você vê que ela, essa criança também sofre. Porque eu acho que ela começou a nutrir a ideia de família, né?
0: Uma falta paterna.
1: É, uma né? falta paterna que ela tem. Então, ela começou a ver no personagem do marido ali como o marido da mãe dela como um pai, e aí, juntando com isso tudo, né, essa coisa de ela estar sempre acompanhando a mãe e tal, foi meio que uma... uma como ela se, ela se viu assim, eu vou rebelar. <risos> eu vou rebelar disso tudo, porque eu tô vendo que isso está é, sendo destruído, assim, o que eu tava construindo aqui, acho que tá sendo destruído, sabe? E aí ela se rebela, assim, e... É, eu, nossa, eu sofro muito quando eu vejo, sabe, como que vai, vai crescendo isso nela. E quando, de repente, ela é jogada na cara dela o, o, o desfecho daquilo, né? Que, ela pois é, ela desespera completamente, porque ela tá vendo que a mãe vai sofrer uma violência terrível, assim. E, cara,
0: realmente, é como você falou, Ana. Ela vai precisar de, <risos>
1: de acompanhamento
0: psicológico, Não, né? Não, que ele chega... E o Bênis está deitado com a menina na cama, né? Se ele mata ela ali, e aí que a menina ia pintar Então, Porque <risos> ela, ela conseguiu um conforto ali, né? E ela fala, né, eu não vou chamá-lo de pai. E é assim é. que ela começa a ficar com ciúme do Rafa Keitel, porque ela, a mãe era dela, e uhum. de repente a mãe já não quer ela mais perto, quer ficar só com ele. E aí ela começa a chamar o outro de pai. Então, mesmo na inocência dela, tem uma malícia ali, que no fundo sabe o que tá acontecendo... E não sabe como expressar isso, então ela começa a dar pistas assim, né? Aquela coisa dela ficar abraçando as árvores. Sim. Essa cena é ótima. Essa cena é ótima. E, <risos> o, pio, e o marido falando que ela desonrou as árvores, que ela tem
2: que lavar.
1: É, é a tipo, a opressão, opressão já começa desde criança, né? Pior, tipo, gente. Quando isso,
2: os meninos maiores estão lá. No fundo.
0: É. Mas é, só voltando nessa ideia que a gente. Da construção de, dessa negociação, eu acho tão bom, porque nesse primeiro dia tem a negociação, depois no, seguim, no dia seguinte, eu não sei se quanto tempo exatamente se passa, quantas teclas pretas tem o piano, <risos> pra gente ficar contando quantos <risos> encontros foram ou quantos não mostrou, né? Mas se mostrou numa ordem cronológica. Mas é engraçado porque já no segundo dia que ela vai entrar, antes dela entrar, ela ajeita o cabelo na porta e ela entra, né, depois no segundo dia ele tira sua blusa, ela fica olhando ele tirar a blusa, e é quando ele vai, ela, ele vai pedir ela pra, pra tirar e depois fica mostrando ele sozinho né? quando ele não tá com ela você vai vendo a falta que ele tá sentindo dela né, que é cena de cinema mudo né, ele acariciando o piano, Lu. né, nu né, é... Ele olhando pro, pro piano em tristeza. Você vê que ele tá apaixonado por ela. Ele não tá ah, sentindo... E não, ele não aconteceu ainda nada exatamente com os é. dois, né?
2: Ele limpa
0: o piano com a roupa dele. Com a roupa. É. Ele cheira as roupas é. dela, né? É uma coisa assim... Não tem como a gente... Ainda que, que eu, como eu falei, que esse romance lindo tenha começado de uma forma sórdida, <risos> eu acho que ele, ele vai sendo construído de forma que você até esquece que ele começou de uma forma sórdida, porque Jesus. vai se tornando cada vez mais puro como amor mesmo, né? E não é o, a consumação do ato que revela isso, é, é a entrega dela no sentido de que ela tem o desejo, ela teve uma escolha sobre aquele homem, ela não... Ela não tem que transar com ele porque ele é marido, porque alguém mandou, é. né? é Porque ela quer. Tanto é que ele fala, né? Eu quero que você venha por livre e espontânea vontade. Que é, é a segunda vez que ela, que ela vai, né? Depois que ele devolve o piano. Tipo assim, agora não existe negociação. Então agora o seu desejo aflorou. Né? É uma
1: libertação pra é. ela. Porque não só a questão de desejo mesmo, mas libertação de... de... De personalidade, de identidade mesmo, assim. E é tem que ser, ela ser quem ela é. Isso, tem. exatamente. Porque você percebe até mesmo no figurino, assim, que ela vai abrindo um pouco mais, vai uhum. deixando o cabelo solto. É. Tem uma cena linda dela com a filha dela, super feliz, assim. Não tem, tem um fim Pois é, lugar, aquelas né? tranças, assim, sabe, super estruturadas. É. Imagina o tempo pra se fazer aquilo. Só é. o tempo de vestir. Imagino fazer aquilo tudo com o cabelo. Então, aos poucos o uhum. cabelo vai ficando mais soltinho. Então, assim, é uma libertação de identidade também para, é. né,
0: que ela estava muito presa, muito presa em si mesma. Assim. E ele vai, 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 ela, ela vai ser tanto construída essa ideia de libertação que aí você tem essa morte simbólica dela quando ela vai embora com o piano e ela escolhe viver porque ela vai viver com ele. Não, não é porque o homem que a libertou eu acho que ela fica até dividida nisso, porque o piano tem a ver com ela. É ela, não é um, é né, uma coisa dela, uma coisa, faz parte da identidade dela. Mas agora ela vai aprender a falar, então ela não precisa mais daquele piano. E aquele piano já tem uma... É isso que eu falei, ele, ele, ah, ele, 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 ele carrega... Peso.
3: Ele, o peso que é literalmente, literalmente, todo mundo fala no filme o tempo todo, né? É um trombolho daquilo numa mata. E uma marca, né? Do machado do marido. É.
0: Exato. Na hora não, que o marido que jogar aqui bate o machado mesmo, gente. no piano, parece que doeu mais do que no dedo, é. É. Exato. não é? E eu acho isso tão legal na Jane Campbell, porque quando o marido vai se tornar violento, né? Eu acho que se for... Eu não sei, não posso falar de todos os homens, mas... Possivelmente, se fosse um diretor homem talvez ele filmasse a violência mais claramente o que, que ela faz ela fica no rosto dela sofrendo né ele não não quer expor aquela violência masculina como uma coisa voyeurística para a plateia uhum. não é o sofrimento dela diante daquela violência né então ela ali apavorada é, percebendo o que está que acontecendo então aquele piano como eu disse além de seu peso além de ser a machadada do marido além de seu dedo que ela perdeu ele tem esse início sórdido da relação dos dois também. Que tem que recomeçar, né? Eu acho que ali ela tem que deixar mesmo de lá. Por outro lado, ela se vê afundada ali. Porque uma parte dela também morreu ali junto com o piano. Ela renasce, mas essa parte dela foi sepultada no fundo do mar. Que é muito bonita a metáfora também, né?
1: É, e eu gosto porque é justamente uma corda, né? Que uhum. se amarra ao, ao pé dela... E tem toda essa simbologia das amarras assim, né? Sim. Então. Exatamente. É
0: tudo muito simbólico esse. E da é mesma rico. forma que ela coloca o pé de propósito na corda, ela tira, ela, ela consegue tira se desvencilhar, deixa né? Deixando
1: o sapato. É. Então assim, é essa complexidade de sentimentos também, né? É. Essa, essa a fragmentação da identidade assim, agora eu preciso recomeçar. E é. isso é preciso ficar para trás. É. Essas amarras aqui, elas vão ficar para trás, porque agora né, eu tô uhum. me libertando
2: disso. Assim. Uhum. E tem aquele poema do Thomas Hood, né, que é um poeta inglês. Ela vai utilizar ali, alguns trechos dessa cena e depois no final tenha escrito também na tela. Né, que fala sobre esse silêncio no uhum. fundo do mar. Né, um silêncio onde não há som algum. Uhum. Né, que é uma coisa também bem bonita. É. E essa coisa dela ir para o fundo do mar e depois voltar, né, envolvendo ali água e tudo, também uhum. me passa essa ideia de renascimento. É. a partir dali essa morte simbólica também vai significar um recomeço é. um renascimento para ela e, de fato, porque aquela história tem dali, que ficar para trás né? vai seguir uma outra, outra
0: e ela vez. fala, minha vontade escolheu a vida né? quer dizer, é. existe um desejo dela de viver agora, porque antes ela vivia meio que por obrigação se não fosse o piano, ela não dava conta de viver é. né? e agora ela aprendeu a se libertar inclusive desse objeto né? agora ela, consegue, ela tem uma vontade própria, eu acho isso que é um renascimento também como mulher, como pessoa. Agora eu posso escolher a minha vida. Eu tenho uma opção, eu não, não sou uma pessoa que foi levada pelo meu pai ou pelo meu marido para um determinado destino. Ela tem um homem, mas não é o um homem que levou ela a isso. Claro que naquela época, naquela sociedade, né, ela sozinha, com uma filha e um marido, que você não sabe também que marido que é, porque é uma foto é, de casamento, é, né? Não é exatamente é aquela foto na chuva também, que coisa <risos> patética <risos> aqui, né? E a Nossa. cara dela, disse, meu Deus do
3: céu, que sonho <risos> é esse? Um sinal errado.
0: Eu acho muito bonito, né? Então, eu acho... É, é, isso é, é o trecho do poema que você falou, que fala do piano e sua tumba no fundo do mar, que tem a ver com é, o silêncio. Sim, sim. Ah, que bacana. É. Eu achei tão bonita essa fala. Eu achei até que ele devia ter deixado mais no silêncio, porque a música é tão bonita, ela domina tanto o filme, né? Que a gente fica até com ela na cabeça depois. Mas eu sinto, às vezes, falta de silêncio mesmo. Silêncio uhum. total, que o filme acaba não trabalhando muito. É verdade,
1: é. é. seria interessante mesmo, até porque... O silêncio, pra ela ali, né, é algo... Igual o Antônio falou, é um tipo até de resistência também. Uhum. E concordo com a Ana, que tem a ver com o silenciamento que a mulher sofre até hoje, assim. E ela, ela consegue... Se colocar apesar desse silenciamento, assim.
3: Uhum. Agora é um filme tão bonito que eu fiquei surpreso depois de ver que a, a diretora gostava muito da ideia de matar a Ida no final, né? Deixar ela realmente lá no fundo lá do, do oceano. Só que ela disse que ela não teve muita coragem na época de fazer isso, né?
0: E isso tem muito a ver com a Jane Campbell mesmo. Eu acho que ela. É, ela não quer dar uma ideia ela de, quer dar uma ideia esperançosa pra mulher que a mulher pode sair desse lugar porque geralmente esses filmes assim dão uma ideia de redenção através da morte que é morro um horror a é um pessoa sofre, sofre, sofre e depois morre isso falando se libertou da vida, que horror é. não, ela tem que tá forte pra recomeçar a viver plenamente agora, né eu acho isso muito bonito não é só porque é mais comercial, é mais agradável, <risos> né mas eu acho simbolicamente também muito forte isso... Dela, dela sobreviver mesmo aquilo tudo. Por mais terrível que tenha sido a trajetória dela... Ela conseguir um alento. Você vê que ela não está plenamente feliz, exatamente... Porque ela continua um pedaço lá no fundo do mar, né? Aquela coisa de uma parte morta ali. Mas ainda assim, é uma, é uma chance de recomeço... Que ela não teria em nenhum outro momento... Ainda mais no século XIX, né? é. Hoje em dia já é difícil, né? É. Para algumas mulheres...
1: E se o filme, assim, não tem no som tanto silêncio, eu gosto muito de como ele trabalha o mistério, porque eu acho que em nenhum momento essa personagem fica clara pra gente, assim, ela continua misteriosa, uhum. né, ela continua com, sua, com suas características incompreensíveis, assim. Não tem como se acessar completamente, eu acho isso muito poético, uhum. porque apesar dessa incompreensão que nós todos temos, assim, é impossível você acessar uma pessoa completamente, claro. assim. Você pode conectar-se a alguém, apesar disso, sabe? Você pode conectar com as pessoas sem acessá-las e compreendê-las completamente, assim. Uhum. Então, eu gosto dessa, desse mistério. E eu gosto desse tom gótico também, né? Que até na fotografia tem, né? É um, é um drama, um romance, mas é uma coisa, né? Assim, com esse peso, com essa. A
0: cor mais zumbir. forte do filme, que, me, que é até uma cena bem melodramática, né? A La Grift, é quando corta o, o, o dedo e, e o, o sangue, o sangue espirra na menina. É. Né? Aquela menina de branco na chuva, com aquela mancha de sangue, assim. É, o mais. Que. colorido. Então, a cor mais forte que tem é o, é o sangue, né? e só pra trazer o, essa coisa que você tava falando do mistério só pra trazer o Caetano aqui de novo como eu trouxe na época, no, no Corra <risos> que é aquela música dele ele fala mas a gente nunca sabe mesmo o que que é uma mulher que a mulher é um mistério mesmo que por mais que você tente entender você não consegue ele, você ele como homem né <risos> que eu acho muito legal é, é, tanto ele quanto o Chico Conversam sobre essa, essa ideia do feminino como uma coisa misteriosamente inquietante e, e atraente ao mesmo todo tempo. Todo homem, todo lobisomem, sabe a da fome que tem de viver. Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande, até maior que o medo de morrer. Mas a gente nunca sabe mesmo que. A última fresta só que eu queria falar, que é do o botão da roupa dela que cai na fresta na cara ah, do marido. Ah, isso é ótimo. <risos> bom demais, né? Muito bom. Aquilo ali é muito bom.
1: E eu não imaginava que ele estaria naquela posição, né? Ai, cadê o marido até? As é. outras, né? Já
0: deu uma volta, arrumou um lugarzinho Arrumou melhor. um bom camarote, praticamente. É.
1: E aí, esse botão, assim, na cara dele... É. Ah, outra coisa também que eu queria comentar são essas, essas, esses planos, assim, que a gente enxergava elas de cima, sabe? Uhum. E aquilo me deu a, essa sensação de que, assim, tem, sabe, esse, esse poder em cima dessas meninas, dessas mulheres aqui, inclusive do nosso olhar, sabe? Uhum. Que a chata figura Isso, dela, a figura delas. Isso, a chata figura
0: delas, se impõe muito e sobre longe. elas, assim. Uhum. Isso eu achei muito significativo também. Uhum. e ela é apresentada assim, se a gente for pensar porque ela primeiro aparece os olhos, ela mexendo depois aparece ela encostada na árvore e a câmera dá uma volta em volta da árvore assim, e sim, mostra ela de cima, de, cima. É de cara exatamente
2: muito bem, tá aí o nosso debate então, sobre o piano, da Jenny Campion algum outro filme Ana, que você recomendaria aos nossos ouvintes da Jane Campbell para que eles possam ver
0: aí eu sou suspeita porque eu gosto muito é. dessa diretora, né? tem um anjo em minha mesa que é o primeiro filme dela o longa metragem né? que também é muito bonito uhum. é, o retrato de uma mulher que ela faz logo depois que muita gente não gostou mas eu gosto muito do filme uma das poucas vezes que eu achei a, a Nicole Kidman maravilhosa no filme <risos> <risos> porque é quando ela quer ela fica muito bem no filme e nesse filme é, é muito bom. Eu não sei se é uma coisa que me diz muito... Dessa ideia do universo feminino, mas... E o fogo sagrado... Que eu, é um dos meus preferidos mesmo... Que eu, eu acho uma leitura desse, dessa ideia do mistério... Que nem a mulher direito sabe se entender... Qual é o seu próprio desejo... Porque a gente é criada com tanta repressão... Isso não pode, isso não pode... A gente tem que frear tanto o nosso desejo... Não se comportar de uma determinada maneira que quando isso a, a, eclode dentro da gente, a gente fica meio confuso, né? Eu faço isso, isso é certo ou errado? Eu acho que isso está representado no filme tão magnificamente na relação, principalmente dessa ideia de relação homem-mulher, né? Hétero, que tem é, com a Kate Winslet e o Harvey Keitel também nesse filme. Que quem não viu, eu recomendo, que é muito bonito mesmo. Você gosta
2: de o brilho de uma paixão?
0: Esse eu não vi ainda, acredito, eu perdi no cinema. Quando eu perco no cinema um filme, eu fico esperando ter uma cópia ah, boa, pelo menos um Blu-ray, pra eu poder ver melhor. Tem que um com a Meg Ryan, um... não tem? Ah, é... eu gosto desse também, Carne, Carne Viva. Viva. Carne Viva. É um Muita gente não gostou, né? mas eu gosto.
2: É, O Brilho de uma Paixão foi o último filme dela lançado aqui no Brasil, né, de 2009. E aí é esse romance também do século XIX, Uhum. Que é bem bonito também. E tem uma fotografia que é maravilhosa. É,
1: ela tem formação e em é, pintura. Porsche, né? E eu ah. acho que isso faz toda a diferença pro é. cineasta. É. Porque se você pegar, sabe, cada plano, cada quadro de, daquele filme tem... desse que a gente
0: discutiu, eu gente, dá para fazer
1: um quadro e colocar em casa de tão lindo. eu ver se eu acho pra
0: mostrar para vocês. Porque mesmo que ela mude de diretor de fotografia, tem um, um ensaio feito no YouTube que eu achei. Que é uma edição de vários trechos de filme dela que você vê que isso se repete. Essa ideia da, da composição dos enquadramentos, essa coisa de focar é um no rosto, dela, né? de em vez de mostrar o que acontece com a personagem de fora, quando tá acontecendo alguma coisa fora, né, que, que era para abrir e mostrar o que tá acontecendo, ela vai pro rosto. E você fica vendo, é uma coisa Bergmaniana, de você ficar vendo o que que o personagem tá sentindo a partir daquele ato que você já entendeu o que tá acontecendo, mas ela não te mostra. Você fica olhando o rosto. Então, fizeram uma edição então aí tem a você vai a Nicole Kidman, a Holly Hunter, a, a Kate Winslet, a Meg Ryan, essa menina do Retrato de uma Paixão? É isso? Brilho, Brilho de Brilho. uma paixão. E, vai, e a menina do, do, do Um Anjo em Minha Mesa, ele vai intercalando assim, você fala assim, gente, parece o mesmo filme, assim. Uhum. Cenas do é. mesmo oh, filme. interessantíssimo.
1: Muito legal. Isso é muito bom quando fazem, né, essas montagens, uhum. assim, pra gente entender melhor até. A autoria do, do diretor, da diretora... Uhum. Adoro quando fazem isso. Brilho de uma paixão... Chama como em inglês?
2: Bright Star. Uhum. Então fica a dica aí pra você procurar outros filmes da Jenny Campion, né? Reveja também o piano.
0: Tem uma série de TV, não? Tem a série
2: Top of the Lake, né? Que tem duas temporadas. A mais nova agora de 2017. E ela também dirigiu um novo longa, né? Que se chama Day, Eles... Né, traduzindo, que foi exibido também lá no Festival de Cannes esse ano. Né, uma, uma exibição fora de competição e que ainda não tem previsão de estreia no Brasil. Tá? Então temos aí material ainda da Jane Camp, novo em folha a gente conferir. Que bom. Muito Ótimo. obrigado pessoal pela presença aqui no nosso debate. Ana, valeu demais. Prazer. Valeu. Antônio, Raquel. E muito obrigado a você que nos ouviu. Confira aí na página do podcast, materiais sobre o piano, sobre também outros filmes da Jenny Campion. E fique ligado aí nas redes sociais do Cinematório para você saber mais sobre o nosso podcast em foco ficar por dentro dos próximos programas. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau. Editores: Renato Silveira, Raquel Gomes e Antônio Tinoco, edição e mixagem de áudio: Eduardo Garcia, Auxílio Técnico Wagner de Castro, Realização Cinematório Apoio Rádio Inconfidência Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo Colaborando com o nosso projeto com o valor que puder você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho